0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska bych se chtěl podívat na jeden z dotazů, který mi přišel, konkrétně přišel od Martina a týká se třech otázek a to je výběr investiční platformy z pohledu jednoduchosti a z pohledu možnosti třeba využívat pravidelné pokyny pro nákupy. Druhá otázka se týká bezpečnosti investičních platform a to jestli má smysl diverzifikovat mezi platformami ty svoje investice a třetí Otázka se týká dědické daně ve Spojených státech, protože ta je samozřejmě, měla by být, důležitým bodem, který zvážit při investici do konkrétních akcí z pohledu právě toho, co se stane, když já tady nebudu a budu muset moji dědicové zaplatit. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a velsmanažer v Cimpel a partneři, kde našim klientům pomáháme na jejich cestě k rentě, no a pak jim taky tu rentu pomáháme čerpat a, a zpravovat tak, aby jim nikdy nedošla. Tak pojďme si vzít ty otázky jednu po druhé. Tak první ta otázka, hej, tady přečtu, je, jakou investiční platformu používáte, nebo třeba doporučíte na pravidelné automatické nákupy ETF nebo akcí. No a Martin tam píše, že on osobně používá Pátry, přes kterou nakupuje na některé základní indexy, SP500, TMCI World nebo NASDAQ, a na akcie potom pravidelný žádný systém nákupu nenašel, že nakupuje ručně na různých platformách. Tak... Co se týče platform, které my používáme, tak my pracujeme s tzv. B2B platformama, to znamená platformama, které nejsou určený většinou pro úplně koncového zákazníka, ale jsou určený pro tu spolupráci klient a. Poradce, to znamená, že ta platforma vlastně primárně je primárně obsluhovaná vlastně poradcem a má nastavený mechanizmy na to, aby ten poradce mohl připravovat v té platformě třeba konkrétní pokyny, mohl tam zpravovat nastavení nějakých poplatků, mohl připravovat instrukce k výběru, mohl z ní generovat reporty atd. a tak A Zároveň je stavená na to, že klient má kontrolu nad tím svým portfoliem tím, že ty pokyny autorizuje, protože my pracujeme v režimu poradenským, ne v režimu asset manažerským, což je zároveň něco, co vlastně velký části našich klientů vyhovuje, že mají kontrolu nad tím, co se v rámci toho jejich portfolia děje. Jsou ty, kdo odsouhlasují vlastně případné změny úpravy, musí o tom být informovaný, nemůžou ty věci probíhat bez jejich vlastně autorizace, takže vlastně je to tak, že my ten pokyn připravíme a ten klient je o něm informovaný, vysvětlíme si, proč a co doporučujeme udělat a nás ho klient vlastně ze svého přístupu buď přes webový rozhraní, přes mobilní aplikaci nebo samozřejmě pokud mu to vyhovuje je konzervativní, tak může ho i písemnou formou, tak ho vlastně autorizuje, potvrdí a teprve na základě toho ten pokyn v rámci té platformy vlastně je vykonaný a probíhá. Tak to samozřejmě něco, co nepotřebujete v tom klasickém segmentu, to znamená v takovém segmentu B2C, to znamená, kdy ta platforma pracuje přímo s tím koncovým uživatelem, ten klient je sám, kdo si vlastně to svoje portfolio zpravuje a řídí. Takže tím jenom chci říct, že samozřejmě ty B2B, ty poradenské platformy umí trošičku jiný věci, než ty klasický klientský. A tím pádem samozřejmě věci jako třeba Pravidelné nákupy do ETF fondů jsou v těch našich platformách naprosto automatickou přirozenou součástí. Stejně jako ty naše platformy umí věci jako třeba nejenom pravidelné nákupy, ale umí taky pravidelné prodeje, pravidelné odkupy. S výběrem třeba té hotovosti potom co je typicky používá třeba při čerpání renty nebo při výběru nějakých průběžných dividend, který do toho portfolia přichází. Na těch platformách B2C není úplně automatické to, že ty pravidelné nákupy můžete v tom účtu dělat, a není to úplně jako běžný. Ten základní důvod je to, že když investujete do ETF fondů, tak vlastně investujete do akcí. Ty ETF fondy, ty ETFK se nakupují jako akcie těchto nástrojů, těchto fondů. To znamená, že. Převeďme si to na příkladu, když máme index S&P 500, tak nějaký velký investiční správce, například BlackRock přes jejich fondy iShares, tak vezme obrovský balík peněz, většinou jsou to vysoké miliardy dolarů, za ty nakoupí. Tu první uh, emisi uh, těch 500 uh, akcí uh, zabalí je vlastně přes uh, do toho ETF fondu uh, a potom na ten trh umístí akcie toho ETF fondu, to znamená já si koupím jednu akci toho ETF a skrz tuto tu akci vlastním, teda to, co to ETF má uvnitř, což je těch 500 akcí S&P 500. A, tak. a tam je specifický to, že na burze klasicky kupujete akcie po celých kusech. A někdy můžete kupovat třeba po slotech, kde se kupuje větší objem akcí. A, a když vypošlete 1000 korun měsíčně nebo 10 000 korun měsíčně, tak ta akcie může stát, ona samozřejmě stojí v dolarech něco, tak již to přepočtu na koruny, tak ta akcie třeba může stát 3 000 korun nebo taky může stát 20 000 korun. A může se stát, že, nebo z jistotou se stane, že za těch třeba 10 000 Kč nekoupíte přesně 4 kusy akcí. A pokud se to povede zrovna v tom daném měsíci, no tak příští měsíc už to zase bude jinak, bude to stát víc nebo méně, takže uh, buď uh, koupíte těch akcí uh, menší počet a nějaká hotovost vám tam, nebo vždycky to zůstane tak, že jich koupíte nějaký počet a nějaká hotovost vám tam zbyde. Jo? Nemůže ta platforma uh, ty akcie toho ETF koupit za víc, než na tom účtu máte. No a to samozřejmě to komplikuje, protože ten pokyn většinou ty platformy neumí udělat, takže uh, řeknete, poslal jsem sem nějaký peníze a ty mi za všechny nakup a dobrý kousek mi tady nech, za co nenakoupíš a to dokoupíme příští měsíc z toho, co zase pošlu. Uh, platforma většinou umí uh, to, že řeknete, koup nějaký konkrétní počet akcí, je peníze a ona zrealizuje ten nákup. Uh, aby šlo nakoupit přesně za tu částku, kterou posíláte, tak musí ta platforma být schopná pracovat s takzvanýma frakcema ETF fondů. To znamená, že vy si nekoupíte tři kusy, ale koupíte si třeba 3,25 setin kusů akcie toho daného fondu, toho daného ETF. a oni vlastně dokážou v tom systému potom evidovat to, že vlastníte těch 3,25 kusů. No a to je samozřejmě trošku jiný režim než ten režim toho celého, ty celé pozice zároveň ta frakce se chová trošičku jinak, protože vy samozřejmě nemůžete úplně na burze vlastnit 0,25 kusů akcie, to znamená, je to tak, že ty akcie samozřejmě vlastní primárně ten, nebo má na sebe zalistovaný na burze ten váš obchodník cenýma papírama, který ho používáte, ta platforma jako taková a ta ve svým vnitřním systému potom eviduje to, že vy vlastníte i tyhle desetiny a setiny. Není to problém, Není to v principu nic jako ohrožujícího, tenhle ten režim funguje standardně, standardně je to tak, že na burze jsou zalistovaný ty akcie na toho obchodníka a on až ve svém systému je potom rozklíčována konkrétní zákazníky, ale musí to ta platforma mít nastavený, musí na to být připravená a to z větší části, Spíš ty platformy neumějí. Takže to je důležité říct, že to, co potřebujete hledat, je hledat platformu, která takhle frakci umí nakupovat. No a většinou tohle umí dělat ty platformy typu RoboAdvisory. To znamená platformy typu třeba Patria, která má systém Indigo nebo, nebo Portu, který umožňuje dělat ty průběžní nákupy, FINAX bude mít na ten systém a najdeme jich samozřejmě na tom českém trhu víc, do kterých můžete nastupovat a přes který můžete těma pravdelnýma na, pokynama nakupovat. To, co se samozřejmě investorům v těch případech nelíbí, je to, že oni si berou zase nějaký svoje fíčko navíc nad ten trh za to, že tenhle ten systém vám přináší a že ho automatizujou. A tam už zase je otázka, otázka co se vyplatí, jeho, jestli si s tím dát nějakou ruční práci, a, nebo jestli a, využít to, že vám to ta roboplatforma sautomatizuje, automatizuje, nebo samozřejmě potom můžete využít i tu roli poradce jako jsme my, který a, jako jednu z těch věcí, kterou pro vás dělá je to, že právě a, umí automatizovat tyhle ty průběžní nákupy a nemusíte to řešit vůbec. Tak, já nemám úplně stoprocentní přehled o tom, který platformy to umožňují, takže nedokážu říct, kterou z nich zvolit, ale chtěl jsem jenom vysvětlit ten důvod, proč to není automaticky ve všech těch platformách nastavený. Možná tady... By se dalo třeba uvažovat o tom, že pokud máte portfolio, který už máte zainvestovaný, řekněme, že máte 2-3 miliony korun, který už máte třeba v pozicích, nebo máte jednorázový vklad, dostali jste nějaký peníze, prodali jste byt, prodali jste firmu, cokoliv prostě a máte nějakou jednorázovou sumu, kterou chcete uložit, a k tomu máte nějakou pravidelnou investici, kterou si chcete posílat, takže klidně můžete využít dvě platformy. Můžete si na jedný udělat to portfolio z jednorázové investice. A tam prostě vložit třeba ty miliony nebo 100 tisíce korun a sestavit si za ně to svoje portfolio jednorázově a nemusíte tam tím pádem platit žádný třeba manažerský poplatek. A pak můžete mít tu pravidelnou investici 1, 2, 10, 20, 30 tisíc korun měsíčně, kterou si chcete posílat do trhu a kupovat za ně automaticky třeba několik těch etf A tam můžete vlastně využít nějakou tuhle robo-platformu, protože vás nemusí podle mě tak stresovat, že si ona za to bere pět uh, desetin uh, procenta nebo 1% pro to, jakou si vyberete, uh, protože tam v první fázi prostě nic mít nebudete. Budete začínat od nuly a po třeba čtyřech letech to můžete zase přesunout potom do toho jednorázového portfolia a zase pokračovat uh, od nuly. Tak to je jenom uh, jako formát, který můžete využít pro zjednodušení, případně pro snížení nákladů. Co se týče průběžných nákupů konkrétních akciových titulů, tam to bude ještě složitější než u těch ETF, abyste do nich mohli posílat pravidelně nějaký pokyn, protože tam nakupovat frakce si nedokážu úplně technicky představit, neříkám, že to žádná platforma neumí, ale bude to na mnohem složitější vyřešit, takže tam spíš si myslím, že musíte počítat s tím, že budete posílat jednorázové vklady, dáte si ten pokyn ručně a za to tu transakci uděláte. Jo, a jestli ji budete dělat třeba jednou za kvartál, nebo budete posílat dostavy to každý měsíc, to už záleží na tom, kolik s tím chcete mít práce. Tak druhá otázka směřovala k tomu, jak se díváme na diverzifikaci měsíčních platform z pohledu rozložení rizik při jejich krachu nebo pádu, jak můžu přijít o majetek. No, tady byla otázka, která směřovala potom se ještě k tomu, jestli mít všechno na jedné nebo na několika platformách jestli, a, a jestli je lepší mít platformy, které jsou v české vůbec v zahraničí nebo využívat nějaké třeba americké platformy. Tak tady je důžitý říct, že platí to, že platformy jsou napříč tím vyspělým světem regulovaný tak, že ten majetek klienta nevlastní, ale pouze spravují. To znamená, platforma má vždycky rozdělený majetek svůj od majetku investorů. To znamená, pokud dojde k tomu, že ta platforma, skrachuje, protože prostě jí nevychází dobře její business model, tak dochází k tomu, že přichází likvidátor, který je povolaný tím regulátorem, nějakou tou Národní bankou, ta si na to dohlíží, ten likvidátor vlastně si likviduje majetek té platformy jako takovej a zároveň vlastně vrací zpátky peníze investorům, který mají na investičních účtech letím způsobem by mělo být vlastně zamezeno tomu riziku, že dojde k nějaké vlastně, finanční ztrátě, že ty investoři přijdou o peníze. Z tohoto hlediska se dá říct, že není potřeba se stresovat jako s diverzifikací mezi X platformem. Není to stejný jako v tom bankovním režimu. U banky, když dáváte peníze klasicky na běžný účet nebo na nějaký spořící účet nebo termínovaný vklad, tak to funguje skutečně tak, že máte pojištěný vklad do 100 tisíc. V případě, že dojde k úplatku banky, tak vám vyplatí ten garanční fond těch 100 tisíc a na zbytek těch peněz potom čekáte jestli ta likvidace banky dopadne dobře a je vám vrácený i zbytek těch prostředků. A pokud nedopadne dobře pro vás, nevyšlo to prostě, neměli ty peníze v té bance, přišli o tak vám prostě ty peníze už nikdo nevrátí. U těch platform investičních to ale funguje jinak. Tam skutečně je ten režim oddělení toho majetku a tím pádem ten garanční fond neplní tenhle ten základní princip. Neměl by být vlastně v principu potřeba, protože se prostě pouze přerozdělí zpátky ty peníze, které tam mají investoři odděleně od peněz platformy. No, samozřejmě, že může dojít k tomu, že někdo udělá ten takzvaný tunel, že dojde teda k cílenému nějakému podvodu, v rámci kterého prostě teda opravdu ta platforma by jako teoreticky okradla ty investory. V takovém případě samozřejmě může vzniknout nějaká ztráta, pokud by prostě něco takového proběhlo úspěšně, ale to v podstatě jsme jako za, za hranou tý, tý jako reálnosti nebo tý meze toho, jak se na ten trh dívat. To to samozřejmě, vám může stát na všem. Můžete si koupit zlato, který vám někdo prostě a p Pajicné, nebo jak to říct, <laughs> tím, že do něj něco, něco zaleje, můžete si koupit, můžete někde měnit padělaný peníze prostě a podobné věci. Tyhle rizika samozřejmě existují, je potřeba pečlivě tu platformu volit, ne, nekoupit úplně automaticky něco, co na vás někde vyskočí. Já se z tohoto důvodu principiálně vyhybám aplikacím, jo, nebo platformám, které v principu jsou vlastně mobilní aplikací, kterou někdo někde obsluhuje, ale vlastně neexistuje nic fyzického úplně za tu tu aplikací třeba v dané zemi, v daném regionu. My pracujeme prostě s platformami které mají historii, které známe známe i osobně tu platformu, když to řeknu, jako viděli jsme ten tým, viděli jsme ty lidi. Hlídáme si samozřejmě jejich hospodářský výsledky, hlídáme si ty peníze, zajímá nás samozřejmě kdo tu platformu stojí a A samozřejmě taky důvěřujeme té roli regulátora, protože Řekněme, že z možnosti vidět jako dovnitř trošku toho regulatorního systému, tak skutečně provozovat dneska obchodníka s cenými papírama, provozovat platformu není. Nic jednoduchého. Ty regulátoři, centrální banky v rámci Evropské unie skutečně se dívají do toho biznesu živě, dívají se v daném okamžiku, nesledují ho až třeba zpětně na roční bázi, ale chtějí vidět v průběhu roku, jak se té platformě daří, jak pracuje s penězma. Ta platforma musí mít nějaký svůj depozitář. Znamená, má tam ještě jako pojistku banku, do který se posílají ty peníze a se na účty, ke kterým nemá ten obchodník cenýma má přímý přístup, může je pouze obsluhovat těma pokynama. Takže si myslím, že těch kontrolních mechanismů, těch bezpečnostních prvků, je tam tolik, že to riziko, že přijdete o peníze na investiční platformě a teď samozřejmě se nebavme o tom, že o ně přijdete vlivem vašeho špatního investičního rozhodnutí, ale že byste o ně přišli, protože platforma zkrachuje, tak tohle riziko je z toho mýho pohodu minimální a pro většinu investorů akceptovatelný. Je, to můžeme se vlastně bavit o a, principu toho, že a, můžete řešit, když si na dovolenou letíte letadlem, anebo jedete autem. V letadle pravděpodobnost toho, že letadlo spadne, je mnoho, mnoho, mnoho násobně nižší, než a, to, že jedete autem. Ale samozřejmě i v tom letadle postupu nějaký riziko, a, že a, se něco, a, něco může stát. Ale to riziko je, a, je vlastně riziko, který je jako přijatelný z pohledu nějaký bezpečnosti. Protože přesně tě kontrolních mechanismů probíhá mnoho a násobně víc, než když jedu tím autem. Takhle bych asi přirovnal tu bezpečnost peněz na platformě. Pokud samozřejmě chcete mít jistotu, tak mít dvě platformy není nijak špatně, ani se to dneska nějak zásadně neprodražuje, ale neřešil bych to v případě, že máte miliony korun nebo statisíce korun. Uvažoval bych nad tím rozložením mezi více platform kvůli snížení rizika v případě, že máte desítky milionů korun a víc. Tam samozřejmě může mít vliv i to, že kdyby se, nedej bože, něco z jednou stalo, tak než se vypořádají peníze, máme je k dispozici na druhé platformě. Jo, takže to, to může být samozřejmě nějakým plusem, který hraje, že nemáte na jednom místě. Ale ani v těch větších objimech bych se neobával, pokud máte rozumně bezpečně zvolenou platformu, že by se mělo něco stát. To, co se děje v případě, že se platformě úplně nedaří ten její biznis anebo se ji daří hodně, je to, že přijde jiná platforma a ta ji koupí a pokračuje v tom biznisu dál. To, to je jako věc, která samozřejmě se v tom světě děje a dít určitě bude a to pro vás není žádná tragédie, nic se tím nemění, pokud by ta nová platforma postupem času měnila ten biznis model, který už vám nevyhovuje, tak prostě přesunete ty prostředky na platformu jinou a to asi nebyla ta otázka. Tak, no a co se týče toho třetího tématu, to je to dědická daň ve Spojených státech, tak já nepůjdu tolik do hloubky, protože na to můžete najít, najít v předchozích dílech našeho podcastu informace, kde jsme rozebírali tohleto témat víc do hloubky, ale pokusím se odpovědět na ty otázky, které tady byly celkem konkrétní. A to bylo, jak poznám, že ten cený papír podléhá v případě mého úmrtí americké dědické daní. Tak poznáte to velmi jednoduše a to je to, že podle toho ISINu. Ten ISIN nebude začínat EU, nebude začínat nějakým evropským jako číslem, ale jednoduše bude začínat US. Pokud ten syn, to znamená ten infekční údaj toho vašeho ceného papíru začíná US, tak pak víte, že Máte uh, s jistotou, že máte uh, cený papír, který je teda evidovaný na americkém trhu. Uh. To, že máte takovýhle cený papír, není žádná tragédie. Budete ho mít prakticky vždycky, když si budete chtít koupit americkou akci. Pokud si koupíte Apple, nebo si koupíte Tesla a tak dále, tak prostě automaticky nakupujete vlastně s tím americkým isinem. Dokonce i když tu, tu akci, a to byl druhý dotaz, pokud tu akci koupím na Evropský burze a koupím, protože samozřejmě některé ty americké akcie jsou obchodované i na evropských burzách, tak ji automaticky zase pořád kupuju. Americkou akci kupuji s americkým ISINem. Stejně tak, když koupím tu akci přes euro, protože prostě mi ta evropská burza převede, tak pořád kupuju ten americký ISIN. Sledujte to, jestli máte US u toho ISINu, pokud ano, tak je to americká akcie. Uh, je, je, otázka další byla, jestli je rozdíl, jestli ty akcie koupím na americké platformě nebo na evropské platformě. Uh, americká platforma má samozřejmě svoje specifika uh, a není úplně automaticky jednoduchý jí uh, využít. Je vlastně nějaká snaha rozdělovat ten investiční svět uh, americký a evropský. Tím důvodem toho, proč se ten svět takhle je snaha rozdělit, jsou čistě vlastně uh, ochrana předpraní špinavých peněz. To je prostě historicky uh, byly kauzy, kdy američeni posílali peníze do Švýcarska, Švýcarsko nekomunikovalo s americkým regulátorem a uh, docházelo teda tam k uh, výnosů, které nebyly danění třeba tím americkým regulátorem. Proto vlastně se ten ten svět tak jako rozdělil a pracuje se s tím, že Američan by měl investovat na americké platformě a občan v Evropské Evropan by měl investovat na evropský platformě. To neznamená, že nemůže Američan investovat do evropských aktiv a Evropan do amerických aktiv, ale měl by to dělat přes platformu, která je vlastně dohlížená, regulovaná tím místním regulátorem. Nechci zabíhat do toho, jestli najdete důvody, proč mít americkou platformu, v čem vám to přinese nějaký benefity a tak dál. Když se budete hodně snažit jak to samozřejmě bude, jenom říkám, co je ten standard, který ten regulátor očekává. My pracujeme v principu s tím, že pracujeme na těchto platformách a zároveň ale to taky znamená, že i jako Evropan můžeme mít nějaké platformy amerického standardu, protože třeba největší internetový obchodník s cenými papídama. Interactive Brokers je americká platforma, je dokonce veřejně obchodovaná, znamená, můžete si její akcie koupit na burze, což přináší nějakou větší jistotu z pohledu její budoucnosti, nebo z pohledu toho vhledu do jejího hospodaření a tak dále není privátně vlastněná. A tuhle platformu, vy můžete samozřejmě si do ní investovat s různýma cestama, no ale ta nejjednodušší je, že si ji otevřete v rámci Evropské unie, kde má ten vytvořenou vlastně dceru, ta americká matka, která je v Irsku, nebo zatím ještě i v Maďarsku, dovolucená si hlavně teda v Irsku, pro Angli- Anglii má samozřejmě tu Londýnskou a vy můžete vlastně jednoduše vlastně mít americky vlastněnou platformu na evropský půdě, která podlehá všem evropském Regulím, nebudete mít žádný problém, prostě daňově bude všechno fungovat smysluplně a může, jo, nebude s váma diskutovat americký regulátor, ale evropský regulátor nebo evropský finanční, nebo tady v České republika, český finanční úřad a tak dále. Takže. To je asi cesta, kterou jako cesta, řekněme, nejmenší odporu to, že prostě použijete tu platformu evropskou. Jestli bude ta platforma česká, nebo bude slovenská, nebo bude lucemburská, nebo bude irská, to, to už je spíš ohledně toho, co ta platforma umí a co vám přináší. Myslím si, že ve všech těch jurisdikcích se pohybujeme na evropském trhu, na úrovni Evropské unie, kde ty platformy prostě splňují stejný principální regule a neliší se mezi sebou nějak zásadně, diametrálně z pohledu regulatorního. Z pohledu technického můžete vidět samozřejmě veliký rozdíly mezi těma platformama. A tam už ale neplatí to, že by lucemburská platforma na tom byla technicky líp než platforma třeba slovenská nebo rakouská nebo ta irská. Naopak občas bývají ty lucemburské platformy víc jako konzervativní, víc takový zakopaný v nějakých starých systémech který dokážou třeba ty jiné, třeba novější platformy už dávno překonat a přinést třeba větší míru flexibility. Takže to, není to prostě tak, že byste měli vybírat přímo podle jurisdikce, ale spíš podle toho, co vám ta platforma nabízí. Vrátím se ještě k těch dědické uh, daní, takže uh, dědická daň se vás týká, oni, nechci zabírat těch čísel, protože se různě měnějí, ale uh, platí to, že má, uh, mají spojený státy různý limity, uh, ty jsou od uh, desítek tisíc do milionů dolarů, který v té pozici máte nakoupený, nebo v celkově máte v těch pozicích těch amerických synů nakoupený a skutečně platí to, že když přesáhnete určitý limit, tak uh, se na vás ta dědická vstaň, uh, daň uh, vztahuje. Ten limit je spíš potom od milionů korun, který v těch pozicích máte, znamená pokud máte nakoupeno za desítky tisíc nějaké akcie, nebo jsou to nižší stovky tisíc, tam mají ty americké isiny, tak to nemusíte řešit, nemusíte se s tím stresovat. Pokud máte americké akcie v milionech nebo desítkách milionů, tam už samozřejmě je potřeba zvážit ty případné dopady. Jak to pak funguje? No, ono to funguje zatím tak jako volně. Zatím jsem neměl možnost se úplně dostat ke praktickému příkladu, kdyby skutečně třeba pro investora vlastnící americký, vlastnícího americké akcie na třeba evropské platformě a zemřel by ten investor, takže by ten regulátor přímo šel po. Těch, po těch dědicích a chtěl teda po platformě, aby nejdřív doložila, že, nebo doložil ten dědic, že vypořádal veškerý závazky vůči tomu americkému daňovému úřadu, ale to, že jsem se s tím nesetkal, neznamená, že to buď už neprobíhá, mohl jsem se s tím jenom nesetkat, anebo že to ten regulátor nemůže udělat. A to je důležité že to udělat může. Že ten režim skutečně pak je tak, že oni mají ty informace, ví, že se tam něco děje a ta platforma je povinná spolupracovat s tím regulátorem a žádná platforma, žádný obchodník si nelajzne neposlechnout toho amerického regulátora, i když je to obchodník z Evropské unie nebo je tady z České republiky a tak dále. Takže pokud ho vyzve ten americký denní úřad, že než uvolní ty pozice, než dokončí to dědické řízení, tak musí teda než bude moc převístit cený papír na jinýho vlastníka, tak bude muset doložit ten vlastník současný, že vypořádal tu svoji pozici z pohledu daní s americkým daním úřadem, tak to se platforma bude držet a bude čekat na to, než tohle proběhne. Je lepší radši počítat s tím černým scénářem, že tahle situace nastane, než být potom zaskočený. Respektive vy už zaskočený nebudete, ale než dostat do této situace, ty dědice. Uh, jak to řešit? No, pokud chcete vlastnit přímý cený papíry na americké straně, tak to moc nevyřešíte. Pokud chcete vlastnit přímý americký akcie, tak prostě to, tohle riziko budete podstupovat uh, a pokud vlastně ty papíry jako fyzická osoba, tak se mu úplně nevyhnete. Je tam samozřejmě nějaká varianta toho, že byste je nevlastnili jako fyzická osoba, vlastnili byste je třeba přes nějaký svůj rodinný holding nebo nějakou právnickou osobu nebo svěřenský fond, který na to vytvoříte. Uh, tam samozřejmě v případě úmrtí nedochází ke změně vlastníka toho cenýho papíru přímo, mění se pouze vlastník té právnické osoby a tím pádem vyřešíte, předejdete tomuhle riziku, ale samozřejmě ztrácíte zase nějaké daňový benefity, které vám přináší to vlastnictví těch cených papírů jako fyzické osoby. Typicky ztrácíte možnost nenadnit ten zisk v případě toho, že naplníte tříletý daňový test. Jednodušší způsob, jak obejít ten americkou dědickou daň, je prostě to, že nebudete vlastnit přímý americký tituly, ale budete do nich investovat přes nějaký evropský vlastně struktury. A to jednoduše můžete udělat například přes nějaký ETF který, ale zase pozor, můžete kupovat ETF-ka, které jsou vydávané s tím ISINem US, anebo ty, které jsou s tím evropským ISINem. Tak když koupíte ty etf s evropským ISINem, tak je jedno, že ten ETF-fond investuje do S&P 500, nebo že investuje do technologických akcí amerických, nebo amerických small capů, nebo do nějakého ušího výběru třeba amerických akcí, nebo můžete koupit nějaký klasický aktivně zpravovaný podílový fond, třeba který nakupuje americké akcie a pokud je to teda evropský domicil, to znamená nemá ten US i Syn, tak v případě, že se s váma něco stane a zemřete, tak se to vůbec americký dědický daně netýká a řeší se pouze dědická daň a evropská, respektive řeší se tak, kde jste. Tím daňovým rezidentem, tam, kde se bude řešit vaše dědické vziení. A Typicky, pokud jste teda občanem České republiky, bude vaše dědické zdení probíhat v České republice, tak dědická daň není. To znamená, nebudete muset, nebo nebudou vaši dědicové, pokud jsou teda v té přímé linii, jsou to vaše děti, partneři příbuzní, tak nebudou žádnou daň muset odvádět. Žádnou dědickou daň muset odvádět vlastně z toho, že po vás přebírají i portfolio, který je třeba složený z těch amerických aktiv. Tak. Nemá tady teda vliv to, jestli mám ty peníze na evropský, český nebo americký platformě. důležitý je to, jaký i syn má ten cený papír jako takový. Tak snad jsem odpověděl na všechny otázky Martinovi a snad jsem přinesl i nějaký užitečný informace vám pro práci s vaším portfoliem. Pokud nechcete na tu investici být sami, můžete se samozřejmě obrátit na nás. Pokud máte k dispozici pro ty investice 5 milionů korun a víš, tak jsme schopni vám s tím pomoct a províz vás tím režimem od toho, jak pracovat s platformou, výběr platformy, její zprávu, až po to, jak právě před těm dědickým daním a nebo vůbec jak strukturovat ten princip dědický řízení, protože tam jsme samozřejmě ještě v dalším levelu, potom jo, nezvažovat jenom daně, ale zvažovat i to, jakým způsobem mezi dědice ten majetek distribuovat, jak je na to připravovat. Podle toho, jak máte velký, tak by ta příprava měla být intenzivnější. Čím je větší, tím intenzivnější. Tak. tak díky za pozornost, díky za dotaz Martinovi, pokud máte nějaké specifické otázky taky, které by mohly být zajímavé pro další posluchače, neváhejte mi je poslat, já se tím rád budu v některém z vašich dílů zabývat. Jednoduše to uděláte přes webové stránky podcastu www.cestarenty.cz, kde hned v úvodní části stránky je formulář, kam ten svůj dotaz můžete napsat a mě rovnou přijde do mailu. Tak díky a těším se zase brzo příště naslyšenou nebo naviděnou.